If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com audio. That's carshield.com audio. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Show. Euh, j'ai présentement deux podcasteurs infirmières euh, de carrière qui sont qui ont parlons soin. Donc j'espère que vous avez suivi leur page et suivi euh, sur Spotify. Ils ont des contenus très enrichissants en information au niveau éducatif. Aujourd'hui, ça va être un, un peu plus au niveau d'intervention, partager un peu des connaissances et les papiers crayons de préférence. Et euh, je vais laisser je vais les laisser s'introduire afin que vous puissiez encore plus les connaître davantage. Donc, je vous donne la parole. Ok. Cass, <rire> Jennifer, okay. Cass, Moi, Jennifer. c'est Jane Jennifer. Euh, donc, euh, je suis infirmière depuis quelques années. Euh, je suis enseignante aussi en soins infirmiers. Je suis podcaster vraiment très peu, mais une fois par semaine avec euh, Kay. Euh, sur la plateforme Parlons Soins, on est aussi sur YouTube quand on enregistre nos épisodes euh, qui s'appellent Twin Nurses. Euh, puis notre but, en fait, c'est vraiment de pouvoir rassembler euh, plusieurs infirmières, euh, surtout de la communauté, mais c'est, c'est pour donner un exemple à tout le monde que tout est possible et que c'est normal de se sentir perdu, de se sentir stressé et tout. Euh, donc, on parle de choses qui sont controversées, on parle de choses, euh, euh, de trucs et astuces pour les étudiants, mais autant pour les infirmières aussi. D'actualité. Euh, oui, vraiment d'actualité aussi. Euh, des choses qui sont éthiques, qui ne sont pas nécessairement discutées. Puis, euh, en même temps, j'essaie de partir euh, mon entreprise de tutorat en soins infirmiers. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, sur ça que nous et je travaille, euh, travaillons là-dessus. Le tutorat, c'est juste elle. Oui, oui, c'est juste moi. Moi, 
je suis là en accompagnatrice si elle est mal prise, je peux aider. Mais sinon, le tutorat, c'est all about you. Hein? On ta business. Sinon, à peu près comme Jen, je suis actuellement depuis quelques années. Je, elle m'a traînée dans l'enseignement, mais j'aime bien ça maintenant. Donc, euh, je vais arrêter de la chicaner là-dessus. <rire> Puis, euh, on a parti le podcast. Ça a commencé l'an passé, vraiment. Mais on a encore un an, là. Yeah, true, c'est en 2000. J'ai rien dit. On a commencé en début d'année. On a commencé en début d'année. Ça fait longtemps qu'on fait ça. 1er février. <rire> ouais, dans le fond, on, a, on, on était à l'école, on est enseignante aussi. Puis on s'était dit que c'était une bonne idée d'extendre de, notre connaissance à plus que juste nos étudiants. Donc, on, on s'y est mis. Puis, on apprend nous-mêmes aussi sur des sujets. Dans la fois, on avait eu une sexologue et j'en ai appris des petits bouts. Donc, euh, disons que c'est autant pour les autres que pour nous. Nous aussi, on apprend là-dessus. On apprend tous les jours. Donc, euh, ben oui. Donc là, on va parler de manière un peu... En tout cas, j'ai besoin de votre connaissance, votre expertise, vos conseils. Euh, je vais commencer quand même précis dans le sujet. Euh, comme j'ai perdu quelqu'un de proche de moi qui est décédé, ça fait quelques jours. Et puis, euh, euh, bon, on nous a fait peur qu'il était décédé de la pneumonie. Mais qu'il ne se sentait pas bien, il est arrivé à l'hôpital, il a fait le test COVID, c'était négatif. Et puis, à partir de là, euh, ils ont dit que ses poumons, il y avait de quoi qui était très avancé, qu'il devait faire un traitement de 7 jours. Et euh, suite à la première intervention du traitement, malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque. Et là, moi, je trouvais ça super étrange. J'essaie de me renseigner un peu plus. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode sur ce sujet-là? Parce que c'est de quoi qui est très courant de nos jours dans la communauté. Des crises cardiaques, des maladies du cœur. Mais non seulement les maladies du cœur, c'est des fois des symptômes inconnus. Euh, il y a de quoi quand même que vous allez pouvoir partager avec nous. Afin qu'on puisse comprendre un peu plus le behind the scenes. Et euh, qu'est-ce qui serait suggéré d'être fait. Parce qu'on sait que nous, en tant que noirs, quand on a des douleurs, on ne sent pas bien. La première réaction qu'on a à faire, c'est d'aller se coucher. Euh, mm -hmm. on, on, il y en a d'autres qui vont aller se renseigner. Et il y en a qui ont la phobie des hôpitaux. Puis moi, je ne vous mentirai pas, je commence vraiment plus en plus de voir que certaines personnes qui n'aimaient pas aller dans les hôpitaux, qu'aujourd'hui, je peux vraiment confirmer pourquoi qu'ils n'aiment pas ça. Parce que l'ingérence médicale, c'est de quoi qui est très, très courant. Et euh, je, je le dis, je vais le redire encore, moi je suis une personne qui, qui, qui commence à vraiment comprendre qu'on vit dans un monde qui est plus spirituel qu'autre chose. L'argent est plus important et euh, la spiritualité est de l'avant. Puis je trouve qu'il y a des personnes, malheureusement, ne mettent pas l'emphase que tu as une chance sur deux de tomber sur une bonne infirmière, une chance sur deux de tomber sur un médecin qui prend ton cas au sérieux. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui décèdent par euh, une mauvaise gestion ou une mauvaise décision, que le médecin juge que « Ah, oh, ben c'est correct. OK, c'est beau, t'as juste allé chez vous, puis tout. » Puis personnellement, euh, la personne arrivée chez elle ou chez lui décède. Donc euh, là-dessus, je voulais que vous puissiez élaborer euh, sur les pneumonies, la COVID-19 aussi. Euh, bon, moi, je vous mentirai pas, je, je crois pas à la pandémie, mais je crois qu'elle existe, le, la COVID-19. Euh, corona veut dire couronne, la couronne, puis il y a aussi euh, tout qu ce qui est thoracique dans l'air. Euh, donc, vous pouvez m'expliquer un peu plus euh, qu'est-ce qui est relié entre les poumons et le cœur qui pourrait causer une crise cardiaque, si vous pouvez élaborer. 
Puis on y va avec, en fait, que ce soit pneumonie ou COVID, peu importe, on y va avec, parce que la COVID cause la pneumonie, mais si on y va directement avec le, la COVID-19, euh, qui s'appelle euh, SARS-CoV-2, parce qu'on a un SARS-CoV-1. Euh, donc, le corona est une maladie qui était déjà connue, mais euh, c'est un virus qui a muté. Donc, c'est devenu le SARS-CoV-2, tout comme on a H1N1, H2N2, euh, on a toutes sortes de de H&N, qui sont typiques de l'influenza. Donc, on a la COVID-19. On appelle ça 19, tout simplement, parce que ça a été découvert en 2019, tout simplement. Donc, le vrai nom, c'est SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, c'est un virus. Puis, dès qu'on attrape un virus dans le corps humain, euh, le corps, son instinct, c'est « ben je vais aller combattre le virus ». Donc, on va mettre en place tout, euh, toutes les défenses immunitaires qui existent. Donc, on va aller essayer de combattre le virus. Ça, c'est comme ça pour tous les virus, toutes les bactéries, tous euh, les protozoaires, euh, peu importe ce que vous voulez, là, le corps, c'est comme ça qu'il réagit. Pendant la défense immunitaire, il y a une réaction inflammatoire. Euh, et ça, c'est va directement dans les poumons, parce que c'est comme ça qu'il est attrapé, euh, principalement. Puis, il va directement dans les poumons, donc la réaction inflammatoire va se produire dans les poumons. Une fois que euh, les poumons, justement, il y a une réaction inflammatoire, ben, quand il y a de l'inflammation, souvent, ben, pour amener toutes les cellules immunitaires, ben, il y a du liquide qui se crée. Parce que, puis c'est là que ça peut se transformer, justement, en pu, comme certaines plaies qu'on peut avoir sur le bras ou peu importe. Donc, mis à part ça, donc, ça crée une réponse immunitaire au niveau du poumon, puis ça crée la pneumonie, directement. Donc, on a la pneumonie qui est causée par le virus SARS-CoV-2. Euh, la pneumonie étant une réaction inflammatoire et euh, le SARS-CoV-2 causant une réaction inflammatoire systémique, donc partout dans le corps. Donc, plusieurs organes réagissent durant l'infection du SARS-CoV-2. Donc, on a des réactions, quand on fait les tests, on va réaliser que le patient, souvent, il y a des signes euh, d'infarctus. Donc, infarctus, c'est crise cardiaque. Puis, pas se tromper avec arrêt cardiaque, c'est une crise cardiaque. Donc, là, on réalise qu'il y a ça affecte aussi le cœur, parce que dans le fond, le cœur et les poumons, ça va souvent ensemble. Ouais. Si le cœur est trop malade, les poumons vont être affectés. Si les poumons sont trop malades, le cœur va être affecté, parce que les deux s'occupent de faire la circulation du sang. C'est vraiment ça leur job. Donc, euh, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils sont tellement interreliés l'un l'autre, sont collés l'un sur l'autre. Donc, ça arrive que le virus, puis un virus peut se déplacer. Ça, il faut savoir. Oui, il peut s'établir dans les poumons, mais il peut décider... Hey, Laisse-moi aller dans, dans les reins. Il va aller se promener dans les reins. Donc, ça, c'est problématique. Puis, les, les, les bactéries sont pareilles aussi. Ils vont aller se promener d'un endroit à l'autre si on ne traite pas suffisamment rapidement. Puis là, ça peut causer des crises cardiaques, le SARS-CoV-2, parce que justement, tu as une réaction inflammatoire, tu as de l'inflammation qui s'étale jusqu'au cœur. Puis, on a une enzyme qui est sécrétée dans le corps quand le cœur est affecté. Ça s'appelle l'étroponine. Puis, la l'étroponine, quand justement on a réalisé, quand on fait des prises de sang chez les patients, on réalise que leurs troponines sont élevées quand il y a la COVID, quand ils testent positifs pour la COVID. Donc, c'est une cascade qui suit, puis il y a plusieurs symptômes. La COVID, ce n'est pas simplement une pneumonie, mais c'est vraiment une infection qui crée euh, une réponse immunitaire euh, partout dans le corps. C'est généralisé. C'est vraiment généralisé, effectivement. Donc, euh, donc, exactement. Donc, on va se retrouver avec des poumons qu'on appelle blancs parce qu'ils sont affectés. Euh, il y a une autre molécule aussi qui s'appelle des dédimères qui vont euh, démontrer si jamais il y a une embolie pulmonaire. Ben, une embolie pulmonaire, ça peut être posé pour plusieurs, plusieurs choses. Donc, euh, on peut se trouver avec un caillot dans les poumons, dans les vaisseaux du, du, des poumons. 
Donc, ça, c'est problématique. C'est un peu l'équivalent de l'infarctus au niveau du cœur, mais ça se retrouve au niveau des poumons. Euh, puis, encore une fois, c'est causé par la réponse immunitaire. Donc, au fur et à mesure, tous les organes shutdown. Parce que si ton cœur prend shutdown, tes poumons sont faits shutdown. Dans pas longtemps, tes rêves ont shutdown, exactement. Le foie, en général, c'est le dernier qui shutdown. Donc, lui, il est vraiment unique en son genre, mais tous les autres organes shutdown. Si tes reins ne fonctionnent pas bien, ton cœur ne fonctionne pas bien, ton poumon, tes poumons ne fonctionnent pas bien, ça affecte ton cerveau automatiquement. Ça envoie des toxines dans ton cerveau et c'est là que le tout s'entretient l'un l'autre. Donc, chaque défaillance d'un organe entretient l'autre organe qui défaille tranquillement. Et c'est là souvent qu'on retrouve des décès avec la COVID-19. C'est la réponse immunitaire généralisée qui fait vraiment ça. D'où euh, la raison pour laquelle on a dit que les enfants avaient, réagissaient beaucoup moins à la COVID-19 que les adultes. S'ils n'ont pas, pas des problèmes de santé reconnus, les enfants? C'est vraiment en lien avec leur système immunitaire. Ils ont une réponse immunitaire moins importante. Donc, ils vont, euh, ils vont moins essayer de combattre le SARS-CoV-2. Donc, la réponse immunitaire, c'est ce qui tue. C'est vraiment, dans le COVID, c'est la réponse immunitaire qui tue. Donc, Donc... si le virus finit tranquillement par « die down », euh, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où euh, ben, le patient, à ce moment-là, ben, il y a moins de symptômes. Parce qu'il n'y a pas de réponse immunitaire aussi exagérée que chez l'adulte. Donc, euh, on nous parle souvent de prendre des vitamines, dont vitamine D, euh, vitamine B12 aussi, j'ai entendu, vitamine E. Mm -hmm. Mais il y a des pilules en tant que telles, comme chez Taux. Euh, J'ai vu qu'ils ont différents euh, pilules. Il y en a un qu'ils ont pour le zinc. On dit que le zinc est quand même assez puissant pour booster le système immunitaire. Euh, Est-ce que tu pourrais dire, si vous pouviez m'aligner, quel type d'aliment qui aurait en général un peu tout pour renforcer le système immunitaire? Je sais qu'il y a le citron. Hein? Ouais, le curcuma, c'est la vie. Ouais, le curcuma est gênant. Je pense ouais. que c'est ma mère qui m'a dit ça en commençant le COVID. Puis... Tu sais, je dis ça comme ça, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas attrapé. Je travaillais en centre d'hébergement quand c'était la première vague et que c'était chaud. Je prenais tes gingembre curcuma matin, midi, soir. J'ai été dans la zone chaude. J'ai passé des, des 16 heures des fois dans les zones chaudes que je ne l'ai jamais attrapé. Est-ce que parce que j'ai... Bon Dieu, vous voulez que je ne l'ai pas, peut-être que c'est ça, mais j'ai l'impression que juste le fait de bien hydrater aussi, ça, ça, ça a vraiment aidé. Donc moi, un des aliments que pour COVID... Mon aliment anti-COVID, ça reste le curcuma et le gingembre. Mais ouais, comment... Excuse-moi, quelque chose que je ne comprends pas. Mm -hmm. Si tu es dans un, un, un centre d'hébergement de personnes âgées oh. que ces gens-là ne sortent pas, OK? Mm -hmm. Ils ne sortent pas, ces gens-là, petits <rire> Les gens ne sortent pas. Comment ils peuvent être le facteur primaire de donner la COVID si c'est plus des infirmiers, des préposés qui sont qui va de zone chaude à zone froide. J'essaie de comprendre la logique, parce que tout le monde dit oh, « j'ai peur d'aller dans les résidences », mais ces gens-là, ils restent là, ils ne sortent pas. C'est les gens qui rentrent dans les mais, résidences mais qui sont ça, plus à risque. Mais tu viens de faire... Non, mais il y a ça, mais honnêtement, au départ, ce n'était pas ça le problème, ce n'était pas les employés le problème. Ça venait vraiment des résidents. Les résidents, que tu veux ou pas, ils sont, dans, ils sont comme chez eux. Donc, ils ont le droit de sortir, ils ont le droit d'aller dehors, ils ont le droit d'aller chez leur famille de se promener, aller voir les voisins de, de leur famille aussi. 
Euh, ils ont le droit, s'ils veulent, de ne pas revenir pendant toute la fin de semaine, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller en voyage s'ils veulent avec leur famille. Les gens ont tendance à associer sans hébergement avec une prison, mais c'est tellement pas ça. J'ai des résidents, des fois, ils, le lundi, ils s'en vont, puis ils reviennent deux semaines plus tard. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les pharmacies, voici, ils ont besoin de leur pilule, puis on fait leur bagage avec eux, puis ciao, bye. Exact. Dans le fond, c'est juste que ces personnes-là, comme ils n'ont pas un... Soit des gens pour être... C'est pour ça qu'ils sont sans hébergement, c'est que des fois, ils ont besoin de quelqu'un qui les surveille de temps à autre pour s'assurer qu'ils prennent leur pilule. Ou... Ça, c'est pour ceux qui sont quand même assez un peu autonomes. Ou dans le fond, ils ne peuvent plus rester chez eux tout seuls pour commencer à faire l'épicerie, faire le ménage et tout et tout. Donc, ils vont au centre d'hébergement. Ils ne peuvent pas les prendre, ils vont au centre d'hébergement. Mais de là, penser que les gens, parce qu'ils vont au centre d'hébergement, ils ne sortent pas. Des fois, on a des patients, on a un monsieur, ce monsieur-là, je pense qu'on a quasiment euh, travaillé avec la police. Il a pris sa petite, euh, sa petite euh, son cadre porteur, il a dit « je reviens ». Il est revenu vers 2h du matin, puis il était posé, il, avait, il, était, il était comme oh, « je suis allé voir ses amis qui, qui habitaient tout seuls ». Il a fait la fête et il est revenu. Et je vais être honnête avec toi, je, je, ne, je ne citerai pas de source, ni de où, mais j'ai déjà entendu dire il y a des escortes qui s'en vont dans les centres d'hébergement ouais. parce que les personnes âgées les paient. Donc, il faut, faut se rendre compte que les personnes âgées ne sont, sont pas des, des, des petits vieux typiques couchés qui ne peuvent pas bouger. Là. Même s'ils ne peuvent pas bouger, s'ils sont, ils ont toutes leurs têtes, ils sont capables d'appeler les, les, les services d'escorte pour avoir une escorte dans leur chambre, ils vont le faire. Puis, ils ont le droit. Parce que le centre d'hébergement, c'est leur maison. Quand tu dis escorte, moi, c'est entre eux, des fois. Ils sont célibataires. Ah, ouais. Moi, j'associe le centre d'hébergement à une école secondaire pour personnes âgées. Yeah. Ah, Mais surtout ceux qui... qui ont des démences. Ceux qui ont des démences, des fois, ils se retrouvent de, dans des positions fâcheuses. Là, t'es comme, yo, what, what are you doing here? You know what I'm saying? Des ah. hommes avec des hommes, souvent. Euh, bon, moi, comme j'ai fait un cours en gérontologie, puis j'ai fait mon stage en animation, puis il y a des choses que j'ai vues, puis j'étais comme, OK, puis des choses j'entendais, que des hommes couchaient ensemble, mais c'est comme, est-ce que c'était des personnes qui étaient homosexuelles depuis le jeune âge? I don't know, mais arrivé dans les oui, centres d'hébergement, ben c'était souvent fréquent. On apporte une surveillance, ceux qui sont démons, puis qui ont tendance à faire ce genre de petits comportements-là, en allant dans le centre d'hébergement, on le voit dans leur dossier, c'est écrit. Ces personnes-là ont tendance à faire X, Y, Z ou bien attouchement. T'sais, on le dit, on ne laisse pas juste une personne âgée dans son hébergement puis personne n'est préparé. Mmh. Sur ce genre de patients-là, on va, ceux qui sont démons ou bien qui ont à faire de l'errance, on va toujours accorder une petite, une petite, une petite attention de plus. Ouais. C'est écrit dans le plan de travail comme Monsieur X, errance ou bien euh, tendance à vouloir toucher les fesses. On, on est prévenu à l'avance, on n'est pas juste... Euh, comme moi, j'avais un résident, il adorait les fesses. Tu sais, je ne peux pas lui en vouloir. Moi aussi, j'aime les fesses, mais tu sais, je garde mes mains pour moi. Mais, <rire> mais tu sais, on, lui, on savait que s'il était assis, il ben, ne fallait pas mettre d'eau. Il ne faut jamais mettre d'eau à lui parce qu'il va tendance à vouloir, à vouloir mettre ses mains. Puis... Donc, euh, on, les, les pas, les, on sent l'hébergement, les, les gens. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, comment la maladie venait. Donc, c'est comme Jill a dit, des fois, ils sortaient. Ou bien, ils vont chez leur famille. Puis cette famille-là, ben, revenait, revenait de Cuba ou revenait de Miami pendant qu'il y avait la COVID. Donc, juste par ce contact-là, cette personne-là ramène dans le centre d'hébergement. Là, nous, en tant que professionnels, si on ne sait pas qu ce qui se passe avec la maison, on, on va voir des autres patients. Donc, nous, on est des vecteurs, en fait. C'est vraiment C'est rare que c'est nous-mêmes qui l'avons attrapé de l'extérieur. Si on l'attrape, c'est souvent au travail. Puis, c'est parce qu'on se propie. Quand on a infecté d'autres personnes, c'est parce qu'on se promène à cause de notre travail d'une chambre à une autre. C'est vraiment ça qui a causé 
euh, la pro propagation euh, exagérée dans les centres d'hébergement. Il faut se rappeler, dans les centres d'hébergement, ça a pris plus d'un mois avant qu'on leur donne des jaquettes et des masques. Oui, ouais, il y avait un problème pris, de... A... Ouais. Mm -hmm. Oui, de gestion. Ça a pris que 50% des résidents du CHSLD Sainte-Dorothée meurent pour qu'on fasse... Il oh, faut donner des masques puis des gants. Nous, dans le centre d'hébergement, moi, ce que je travaillais, il n'y avait pas de, de, de jaquette mm -hmm. en grande quantité. Parce que, tu sais, centre d'hébergement, c'est un milieu de vie. Tu on gardait des équipements pour ceux qui, exemple, qui avaient le, le site difficile pour la période de CDIF ou de grippe. Si on avait une mini-réserve, mais quand le COVID est arrivé, on est pogné avec... On a quatre ah, résidents, on a comme quatre résidents qui sont malades. Il faut que tu changes d'uniforme entre chaque patient pour préposer infirmière, service ménager. On n'était pas prêts. Sauf des fois, il fallait appeler la Cordeau pour dire, on n'a plus d'uniforme. Cela, elle, il faut qu'elle appelle d'autres centres d'hébergement. Ça devenait une chaîne parce que... On n'a pas assez de pays pour assez de temps d'hébergement, puis ça ne venait pas assez vite. Puis entre-temps, tu as le patient dans la chambre qui a de la douleur, tu ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que tu rentres quand même. Parce qu'on a eu beaucoup de résidents et de personnels dans les débuts qui sont tombés de malades, justement à cause de ça. C'était. Je le soulage ou je prends le COVID. Tu sais, à un moment donné, je ne peux pas laisser la personne se tordre de douleur sur son lit. Donc les gens rentraient des fois dans les chambres juste avec un masque et des gants, mais ça n'était pas assez pour les couvrir. Non, mais ça, ça, ça c'est un problème aussi avec les professionnels de la santé. On veut trop vouloir euh, sauver, sans passer, penser à notre peau. Puis ça, c'est quelque chose une expérience personnelle que j'ai eue. J'avais un patient COVID positif. Il a essayé de... Il était intubé. Il a essayé de s'extuber. J'ai failli frapper ma collègue parce que je ne voulais pas qu'elle rentre dans la chambre. Elle voulait courir pour aller. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai tiré. J'ai dit, non, sois habillé. J'ai dit, le gars est positif, tu ne peux, peux pas te mettre en danger. Tu as des enfants là chez vous, là. Ça reste un réflexe. Son premier réflexe, c'est qu'on oublie que Non, si c'est mon premier réflexe, mais après ça, j'ai fait, oh shit, il y a une pancarte, là, la pancarte est rouge. Je comprends, non, c'est vrai, c'est vrai, il faut que je m'habille. Parce que c'est vrai, mon premier réflexe, moi, un patient qui, qui s'agit trop et qui essaie de faire acheter son tube, c'est ça mon premier réflexe. J'ai dit, regarde, moi, je ne peux pas l'attraper. Honnêtement, je ne peux pas l'attraper. J'ai dit, regarde, je vais m'habiller, ça prendra le temps qu'il faut, si c'est que c'est triste, mais c'est que je ne peux pas mettre ma vie en danger, la fa... toute ma famille en danger. À un moment donné, ce n'est pas réaliste d'essayer de sauver, sauver les autres, mais pas sauver sa propre peau. Comment on va sauver les autres si on ne sauve pas nous-mêmes? Amen. Mais c'est un truc que des fois, on ne pense pas. Notre premier réflexe, c'est de faire « Oh mon Dieu! » puis de vouloir agir. Mm. Comme on avait des patients en zone rouge. T'sais, les personnes âgées, on a beau leur dire, ils sont un, un problème cognitif, on a beau leur dire « Levez-vous pas sans votre marchette. » La première chose qu'ils font, ils vont se lever sans leur marchette. Donc là, dans le couloir, tu vois la personne qui est sur le bord de tomber. Là, tu te dis, j'ai pas le temps d'aller mettre ma jaquette, mais dans mon masque, elle va tomber. Ça prend une seconde, nanoseconde. Sur le réflexe, c'est déjà cette courant dans la chambre sans aucune protection, puis de rattraper le patient. Deux jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Positif. Donc, Donc euh... est-ce que vous confirmez qu'on devrait booster notre système immunitaire de... de de manière quotidienne et non pas juste quand on a un down, un pic. Tu sais, exemple, nous les ça. femmes, euh, mm -hmm. si on n'a pas encore d'enfant ou on envisage d'avoir un enfant, on peut prendre euh, les vitamines prénatales, qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines dedans, donc acide folique, euh, vitamine D, vitamine E, B12, c'est tout en proportion, là, dans une pilule, tu prends par jour. Est-ce que vous suggérez que homme ou femme prennerait plus du zinc à la place que de prendre, euh... tu sais, comme il y a les euh, Bunty, j'ai oublié c'est quoi le nom complet là, les Bunty, c'est comme des, des vitamines sucrées 
tu peux en prendre deux, trois par jour, mais ça te dit que c'est pour booster ton système immunitaire versus les pilules Jameson ou de d'autres compagnies qui, qui, qui est chez toi. Est-ce que vous pensez que moi, ça se suggéré? Je, je suis très axée avec la nutrition. Là. Pour moi, c'est super important. J'ai comme euh, une passion pour ça. Mais pour moi-même, je ne ferais jamais rien d'autre avec. Mais euh, honnêtement, moi personnellement, je trouve que si tu regardes plus moi, les gens me disent que je suis obsédée. Mais honnêtement, je ne vais pas prendre des comprimés qui ont du sucre dedans ou des gommies qui sont complètement modifiés pour l'ingérer, pour avoir un effet positif d'une pilule. Parce qu'on s'entend, si c'est des gommies ou des petits trucs sucrés que tu croques, on s'entend qu'ils veulent te le rapprocher des bonbons pour que ça soit plus plaisant à avaler. Oui, tu prends des nutriments, des minéraux et des vitamines, mais est-ce que c'est logique qu'en même temps, tu dois ingérer euh, un paquet de sucre en même temps? Fait que pour moi, je suis contre. Pour moi, les pilules, on peut en prendre, mais selon moi, tu devrais les prendre. Ça, c'est moi, personnellement, comment je le fais, mais chacun son, son vibe. Moi, selon moi, moi, je vais prendre. OK, euh, tu sais quoi? Je trouve qu'on rentre dans une période, justement, comme maintenant, il fait chaud, froid, puis l'hiver arrive. Ben, je vais commencer à augmenter, justement, la quantité de vitamines que je prends. Mais personnellement, je n'aime pas prendre des comprimés. Donc, ce que je vais faire, c'est ingérer des, des, des nutriments à la place dans les aliments directement. Donc, effectivement, comme qui a dit, moi, curcuma, euh, là, j'en prends moins. Mais honnêtement, à un moment donné dans ma vie, je prenais vraiment beaucoup de curcuma. Puis, honnêtement, je ne pensais, pensais pas non plus d'en prendre de façon exagérée parce que faut, tout a une certaine modération. Si tu prends tous les jours, euh, je donne un exemple, des comprimés de vitamine C. Je veux pas, ton système immunitaire va s'adapter à la vitamine C, en quelque sorte. Ton système va s'habituer à la vitamine C. Il s'habitue, notre corps s'habitue à tout. Donc, l'important, c'est, par exemple, varier ton alimentation. Tu vas juste manger euh, des épinards euh, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24 tous les jours. Ça n'a pas de sens. Mais si tu prends, par exemple, euh, des épinards euh, deux, trois fois par semaine, puis tu varies avec d'autres aliments, ben ça, c'est des choses qui sont bonnes. Tu utilises du curcuma à droite, après ça, tu utilises du gingembre à la place, mais curcuma et gingembre sont des cousins, mais ça n'a pas exactement la même concentration de nutriments et... Euh, parce qu'en en fait, ça, ça aide avec, justement, les réponses inflammatoires, ça les diminue. Donc, c'est pour ça qu'on parle que ça booste le système immunitaire, mais c'est pas que ça booste, c'est juste que ça diminue ça la réponse Oui, exactement. Ça, ça diminue la réponse inflammatoire pour justement diminuer les symptômes. C'est ça qui aide. Euh, ouais, ouais. J'en ai parlé dans un des épisodes aussi par rapport aux symptômes justement, rhume, grippe, là. Des... Ben, pas grippe. Oui, grippe parce que je fais un ça. Donc, tu te rappelles, j'avais parlé de ça dans un des épisodes que je disais que je faisais un jus pour les voyages. Oh, ben non, c'était pour les voyages. C'était l'épisode qu'on parlait des voyages que tu avais fait. Je ça. sais, mais on parlait de prévention. Puis je, dis que je, je disais que je tombais, je tombais toujours malade en revenant de voyage. Donc, je ne sais pas ce qu'est l'épisode. Mais ça aussi, je prenais pas le chien, un jus. Souvent, comme, quand je me trouve un peu effie, ma gorge me fait mal ou euh, mon nez coule, puis là, je commence, ah, tu sais quoi, j'ai pas le temps d'avoir un rhume, ben, je vais prendre un ananas complet. Puis, l'ananas, je prends pas du jus d'ananas, je prends l'ananas au complet, et je fais un jus avec, je prends le cœur aussi, parce que je mets dans un. Euh, qu'on appelle ça En tout cas, un blender. Mais c'est pas un blender. Un juicer. Un juicer. Non, mais je peux utiliser un juicer, mais. Effectivement, on peut utiliser un juice aussi, mais dans le blender, ça va laisser euh, le cœur dans le fond, mais en tout cas, peu importe. Puis, euh, je rajoute du curcuma, je rajoute des oranges, pas du jus d'orange, des oranges. Je vais rajouter euh, du citron, puis euh, c'est ça. Puis, je mets du curcuma dedans. 
avec des épisodes de gingembre cannelle pour donner du goût. Puis, honnêtement, ça, on peut faire ça, puis ça donne un petit boost, mais prendre ça tous les jours, je veux dire, l'ananas est super sucré, là. on ne peut pas prendre l'ananas tous les jours. Mais grosso modo, c'est ça l'affaire, c'est que, que tu, pour parler des vitamines, tu dis ce que j'en prends, ce que j'en prends pas, c'est que des fois, les gens ont tendance à vouloir en faire trop, mm -hmm. en oubliant que des fois, trop, ça, fait aussi, ça peut aussi créer un problème. Ouais, mm -hmm. c'est ça, c'est pas... J'avais vu une capsule, pas une capsule, mais j'avais vu un message qui parlait... Euh, faites attention euh, aux vitamines que vous consommez parce que le mélange de plusieurs vitamines peut être très vital. Puis, euh, c'est pour ça que je vous posais la question. Parce que si quelqu'un prend 5 pots de, de vitamines, vita une, il prend une pilule vitamine D, il prend une pilule vitamine E, une pilule B12, une pilule vitamine D... Euh, en tout cas, là, je sais pas, je me suis mélangée. En tout cas, s'il si, euh, y en a cinq pilules qui prend de vitamines, tandis qu'il y aurait une seule pilule qui pourrait aider, ben, vas-y avec la pilule qui a un peu tout dedans. Parce que une fois par jour, c'est comme nous, on a les, les femmes, on peut prendre les vitamines prénatales, OK? Mais ben, les vitamines prénatales ont quand même beaucoup, beaucoup de vitamines dedans. Comme il y a l'acide folique, il y a la B12, il y a le vitamine D, mais c'est réparti par des pourcentages qui sont peut-être moindres. Comme nous, les Noirs, euh, on doit prendre les vitam la vitamine D parce qu'on est faible en vitamine D, malheureusement, à cause du soleil qu'on n'a pas vraiment sur nous et tout. Donc, c'est mieux de prendre le vitamine D qui est prescrit par un médecin qu'un vitamine D euh, qu'on achète sur des les, les, qui, qui est en vente libre dans les pharmacies. C'est pour ça que je dis qu'avant de commencer, de toujours, les gens ont toujours tendance à vouloir se self-médiquer. Oh, je pense que j'ai besoin de telle pilule, j'ai besoin de telle pilule, j'ai besoin de telle vitamine. D'aller voir un nutritionniste et un médecin, puis basé sur tes propres résultats, ils vont pouvoir te dire qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Parce que si exemple, tu manges toujours la même affaire, si pour moi par exemple, je mange toujours quasiment les mêmes repas, mm -hmm. malgré tout ça, je sais que j'ai des besoins de vitamine D. Je n'irai pas aller acheter plein de vitamine B, C, E, parce que je sais que. Mon corps, je suis correct pour ça, mais vitamine D, c'est mon problème. Je vais aller acheter particulièrement ce que le médecin a dit que j'en ai vraiment besoin par rapport à mes résultats, prise de sang et de ce que ma nutritionniste a dit. Son enfant, c'est avant d'aller vouloir dire Oh, j'ai besoin de telle vitamine, j'ai besoin de telle vitamine, c'est d'aller revalider avec un médecin et un nutritionniste. Voici mon plan alimentaire, voici ce que je mange théoriquement dans une journée. Puis maintenant, le médecin, il va savoir, OK, on va faire des prises de sang. Ah, ben finalement, tu sais quoi? Il manque des vitamines B12, il manque des vitamines D. Voici tel médicament que tu peux aller acheter. C'est beaucoup plus safe que d'aller dire, je pense que j'ai besoin de telle vitamine, je vais aller en acheter. Parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas dans quel bateau tu peux te mettre là-dessus. Là. Euh, tu viens d'apporter un point. Le, ah, le curcuma, en passant, ça, serait été, ça aurait été important de savoir, est-ce que c'est une cuillère à thé qu'on devrait prendre de curcuma? Euh... Le truc à la discuter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Parce que honnêtement, la limite, c'est tellement pas bon que tu ne voudras pas le manger. Non, mais le goût, il est quand même bizarre, là. Donc, tu peux le mettre dans ta ouais, cuisson. Comme les, 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 les Indiens, quand ils font leur poulet, ils mettent souvent euh, du curcuma dans leur, dans leur viande. Dans n'importe quelle cuisson, ils mettent du curcuma. Nous, les Haïtiens... On n'en met pas, mais ils sont dans nos épices. Quand tu prends tout, regarde en arrière. Moi, j'ai remarqué que Kurma est listé derrière. Il est dedans. Il est peut-être pas en très grande quantité, mais il est présent. Donc, je me disais, si on aurait une idée... Moi, je cuisine beaucoup avec. Comme ça, ça passe inaperçu. Parce que honnêtement, 
si tu veux prendre tes trois cuillerées à soupe directement dans un thé, je suis pas sûre que tu vas être capable de le boire. C'est pas... Mais moi, c'est un sachet de thé de biologique. Je suis dans un magasin vraiment de produits bio, puis c'est vraiment un sachet de thé. C'est ça? Moi, j'ai vraiment un sac de curcuma. Mais c'est ça, mais ils m'ont vraiment dit comme si tu veux du curcuma, vraiment bon curcuma, voici ce que tu dois acheter. Puis quand je prends mes trois... Euh, quand je prends mes trois ça fait ma dose pour la journée. Il faut que je l'infuse tant de temps pour que... Puis tu mets un petit peu de sucre dedans puis ça passe super bien parce que moi, il faut que je fasse sucré sinon je ne peux pas l'avaler. Mais ça, c'est parce que c'est moi. <rire> Donc, pour la quantité, ça, ça dépend vraiment de à quel point tu peux le supporter. Comme moi, dans le thé, je pourrais en boire matin, midi, soir, ça ne me ferait rien. J'ai à cuisine avec. Donc, euh, c'est vraiment de l'introduire tranquillement puis à un moment donné, à la longue, on, on, on sent même plus le goût, je pense. Non, c'est ça, ça fait c'est un goût qui se développe, le curcuma. Donc, curcuma, c'est très, très suggéré. Gingembre. Lorsque vous dites thé gingembre, c'est le gingembre naturel, sans mettre de oui. miel ou de sucre dedans, parce que c'est très important, hein? Parce que le sucre diminue l'efficacité de, de l'aliment en question. Donc, si ouais. je prends une cuillère à thé de curcuma et je prends du gingembre, je le bouillis, whatever. Là, je le bois une fois par jour. C'est suggéré en matinée, après un repas, mais pas avant de dormir, au cas où. Parce que le gingembre, c'est quand même, ça donne un petit boost énergétique. Ça t'amène pas à aller dormir, le gingembre, là. Ben, je sais pas. Ça, ça je pense que certaines personnes qui réagissent comme ça, mais le but, c'est pas nécessairement de donner de l'énergie. C'est juste parce que si tu le prends le soir, l'avantage, parce que à moins si tu veux le prendre à jeun le matin, c'est l'avantage. Mais si tu le prends en dernier avant d'aller te coucher, c'est que ça fait un effet anti-inflammatoire dans ton système digestif, ce qui est très bon avant d'aller toucher. Euh, par contre, ça aide l'autre. Avant d'aller prendre le gingembre, s'il vous plaît, allez regarder si vous ne faites pas de l'hypertension. C'est vrai, ça. Ça, c'est... Ils ils ont 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 ils la fête est moins sucrée. Moi, je suis là, je regarde toutes les mamies qui sont autour de moi. Je dis, c'est impossible, ils n'ont pas, pas de diabète, ils ne font pas de l'hypertension. Impossible. Puis, c'est comme, why are you doing that? Moi, personnellement, j'aurais préféré que tu me le donnes. Tu sais, donne-moi-le sans, sans okay. sucre. Sans sucre. Tu sais, c'est stupide à dire, mais c'est ça. Même, je prends nature, puis des fois, quand j'ai goût de, de, comme je sens que j'ai un petit goût bizarre, je mets comme un petit, juste un pouf de miel. Je sais que ça pète l'effet, mais il faut que ça passe. Mais à des fois, là, au début, je faisais souvent ça. Puis à la longue, à un moment donné, tu fais juste t'habituer au goût. Ça n'a même plus besoin de rajouter de quoi que ce soit dedans. Puis à bien, c'est vraiment bon. Avant de dormir, là, un petit Netflix, un petit tasse de thé, couché dans ton petit cabane, tu bois ton thé bien tranquille. Qui ça? Non, j'ai dit au lieu que les gens boivent du vin. Ouais. Ah, Are you talking to me, Jennifer? Non, moi, j'ai slow down. J'ai beaucoup slow down sur l'alcool parce que euh, quand il commence à faire froid comme ça, on est plus sujet à affaiblir notre système immunitaire. Puis l'alcool est un facteur en passant. Vous avez mentionné quelque chose plus tôt euh, que les gens, je pense, ne prennent pas en considération. Booster un système immunitaire puis boire de l'alcool, c'est pas efficace. C'est comme si tu fais quelque chose c'est comme si tu redevenais à zéro. C'est vraiment quelque chose que je... En tout cas, moi, en toute sincérité, je trouve que diminution de la consommation d'alcool, c'est très, très suggéré actuellement. Euh, je voulais prendre l'emphase sur le vaccin parce que euh, 
j'avais vu quelque chose vaguement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils faisaient mention qu'ils allaient faire vacciner les personnes de la santé en premier. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On vous a tu parlé de ça? Ou... Pour le COVID ou pour la grippe? Euh, ben, le vaccin en tant que tel, le vaccin de la COVID. J'ai vu ça dans, sur un groupe, puis c'était des personnes de la santé qui étaient, qui étaient en train de former, qui sont en train de préparer les personnes de la santé à prendre une grippe. Euh, de d'avoir euh, le vaccin. Par rapport à ça, donc on, on en parlant, c'est laissé. C'est que euh, quand les la première fois, je pense que le Canada, les chiffres, je, je vais dire grosso modo de ce que je me souviens, c'est que le Canada allait commencer, allait faire une première commande d'à peu près 20 millions de vaccins. Ils allaient commencer à vacciner les gens qui étaient en première ligne, donc toutes les gens qui travaillent vraiment dans les zones chaudes, puis les personnes âgées en centre d'hébergement parce que c'est eux les plus gros vecteurs. Et après ça, c'était les enfants à l'école parce oui, que c'est oui. eux et les immunosupprimés. Ça, c'était les quatre catégories de personnes qui allaient recevoir le vaccin quand elles arrivaient en premier. Et comme c'était sur deux doses, ben, ça, va être, ça allait être eux les, les, les principaux à se faire vacciner. Et qu'après ça, ça allait être les gens qui ont des maladies chroniques, donc euh, les gens qui ont euh, problème de, qui ont eu des cancers, en rémission, euh, diabète, maladies Mais, chroniques. Je pense que ça va être euh, les premiers aussi, parce qu'ils sont immunosupprimés à cause de la chimie et tout. Ça, ça, donc, ça allait vraiment être par catégorie. Puis après ça... Quand tous ces personnes-là étaient vaccinées, mais là, ils allaient faire des euh, plus pas massifs, parce qu'on peut plus faire vraiment de massifs, vaccination massive, plusieurs personnes en même temps qui viennent prendre le vaccin. Et qu'après ça, ils allaient commencer à annoncer que ça allait être ouvert, mais qu'ils voulaient commencer, ils allaient envoyer les vaccins directement dans ces places-là en premier. Mais pourquoi les donner aux enfants si on sait que leur système immunitaire est peut combattre le virus? Parce que même si les enfants Donc là, euh, il y avait quelque chose que tu avais fait mention, Jennifer. Euh, Peux-tu un peu plus élaborer sur euh, quelqu'un qui aurait la pneumonie, qui fait le test COVID, qui tombe négatif, puis que par la suite, c'est comme... Okay. Ching, 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 ching,